0: do Božího slova teďka a já, já jsem, je, trošku navazu na, na to kázání, co měla Sára minule a trochu o, o tom navazuju i na to kázání, které jsem měl před, ten týden předtím. A já jsem předtím mluvil o tom, o, si to si pamatujete, o životě, který obstojí. Kdo si vzpomíná z toho trošku něco? Život, který obstojí? Jirka. Tak co si, si vzpomínáš, Jirko? Ne, já se zkouším. Ale Jirka se vzpomíná. Jirka, Jirka mi říká, že, že ho to oslovilo, tak aspoň nějaká dobrá reakce. A mluvil jsem o tom, že, že život tady obstojí, je, je život, když hledáme, hledáme ve svém životě Boží vůli. A mluvil jsem e, o takové, já jsem to neříkal tolik tady, když jsem mluvil o stejném kázání v Brně, jak jsem mluvil o taky naší identitě, identitě hledače. Mluvil jsem o tom, že, že Bůh prostě. E, já, tak já to nechci celý, celý kázat, ale že Bůh hledá hledače a Bůh odměňuje hledače a Bůh povolává hledače. Když to tak řeknu, tak v takových těch třech, možná třech prohlášení, že Bůh hledá hledače, Bůh odměňuje hledače a Bůh povolává hledače. A mluvil jsem o tom, že, jak je ten verš, jo, že člověk má v srdci mnohé plány, ale Boží rada to obstojí. Mluvil jsem o tom, že, že, že náš život v tom našem současném životě a zároveň i při příchodu Ježíše obstojí, pokud jsme hledači Boží vůle. Ježíš, když se vrátí, tak se, tak se setká s nějakýma křesťanama, fulzovká křesťanama a, a řekne jim, já vás neznám. Já vás neznám a odejděte ode mě, víč, co jste teď páchali nepravost. A je to hrozně zvláštní, protože to písmo říká, že ne každý, každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království. Pak říkáš, ale ti, kteří činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Takže to, že jsme někdy uvěřili, ještě neznamená, necha se zase nechci strašit. <laughs> Nera ne, ne, to říkám, ale e, protože to, že jsme někdy uvěřili, potřebujeme nejenom uvěřit, ale potřebujeme následovat Ježíše. A písmo říká, že, že do Božího království vejdou ti, co hledají Boží vůli. Obstojí v tomhle životě a obstojí i při příchodu Ježíše. Takže ta výzva byla prostě, aby jsme byli hledači boží vůle, aby jsme usilovali hledat jeho vůli v životě každý den. A to byla taková výzva. Já bych možná v tom přečetl pár takových, a teďka jsem to neříkal proto, abych někoho vyděsil. Jo? <laughs> Jestliže miluješ Ježíše, je všechno v pořádku. Jo? Jestliže miluješ Ježíše a snadíš se žít podle jeho vůle, tak je všechno v pořádku. Ale jenom chci, chcel jsem tím říct, že je mnoho křesťanů, kteří chodí do církve, nějaký církve. Chodí do kostela, říkají si, že jsou křesťani, a vlastně ani nemilují Boha, ani nechtějí žít podle jeho vůle a hřeší. Žijou prostě v říchu a vlastně to ani neřeší. Prostě říkají, všichni hřeší, tak co? A to jsou lidi, kteří neznají Ježíše. A, a těmhle těm lidem Ježíš řekne, já vás neznám. Jo? Takže se mluví o náboženství a o opravdovém křesťanství. A opravdové křesťanství je žít život, kdy hledáme Boží vůli opravdu křesťanství je, že milujeme Ježíše, srdího svého srdce a hledáme jeho vůli. A když jsem o tom mluvil v tom kázání předtím, tak jsem četl ten verš s Římanů, kde on říká, že, že Bůh vlastně říká, že ten největší problém v tom světě je, že nikdo nehledá Boha. Tam je vásánu, že lidi se zkazili, ztratili boží slávu a není nikdo, kdo by horlivě hledal Boha. Já jsem četl ty různý překlady, že není nikdo, kdo by horlivě hledal. Takže Boží slovo říká, že největší problém v našem životě není, že se občas něco pokazíme, není, že občas prostě se nám něco nepodaří, ale největší problém je, když přestaneme hledat Boha. Když přestaneme usilovat znát Jeho osobně, a znát jeho vůli. Tak jsem četl o Pavlovi, že? On říká, já nemám za to, že bych dosáhl. A pošlo Pavel, který psal nový zákon. Řekl, já nemám za to, že bych dosáhl, ale zapomínám na to, co je za mnou, ženu se k tomu, co je přede mnou, vzhledem té nevýslovné hodnotě poznání Ježíše Krista. Říká, já nemám za to, že bych dosáhl, ale utíkám k tomu cíli, k naplnění toho mého nebeského povolání. Takže na každým z vás je, pokud se přijali Ježíše Krista na každý z vás, na každým z nás je nebeské boží povolání. Bůh má nějaký plán, Bůh má nějaký záměr s tím životem. A On chce, aby se naplnil ten Boží plán s tím životem. On chce, aby se žil v tom, co On pro tebe připravil. A a on nás vyzývá, abychom hledali jeho tvář, Můžeme bychom číst tisíc veršů z Bible, kde on nás vyzývá k tomu, hledejte moji tvář, hledejte moji tvář, jestliže budete opravdu hledat moji tvář, já se vám ukážu, já se vám dám poznat a, a já vás požehnám a já naplním vaše životy svojí je svým požehnáním. Takže je mnoho výzev a mnoho zaslíbení pro boží hledače. Když procházíme Biblii od po pozjevění, tak vidíme spoustu a spoustu výzev, že máme hledat Boha. Protože Biblia říká, že Bůh je skrývající se Bůh. On se nedá poznat jen tak někomu. On se dá poznat pouze tomu, kdo to opravdu, opravdu stojí. Pro koho je to... Kdo chce prostě znát Boha. Pane, já tě chci znát. Pane, já chce chci znát víc. Já tě chci poznat víc. A já chci žít ve tvojí vůli. Já chci žít ve tvojích božích plánech. Já chci znát, k čemu jsme mě povolal. Já chci znát tvoji vůli pro můj život. Já chci naplnit tvoji vůli pro můj život. Já si nechci žít jenom podle svých vlastních plánů. Já říkal ten verš. Jsou mnohé plány v srdci člověka, mnohé plány, ale hospodinová rada ta obstojí. Hospodinová bůže ta obstojí. Takže Bůh, Bůh hledá hledače. Bůh odměňuje hledače. A Bůh povolává hledače. A já chci dneska mluvit o modlitbě a o tom, že Bůh povolává hledače. Ale, to, ale jenom chci takovou rekapitulaci toho, že, že to je něco, co je na Božím srdci. Bůh o tom mluví všude. Starý, starý zákon, nový zákon, že On touží po tom, aby jsme, aby jsme Ho hledali, aby jsme se k Němu modlili, aby jsme usilovali. Pane, já chci znát Tebe víc a já chci znát Tvoji vůli pro můj život. Já chci žít podle Tvojí vůle, ne podle svoji vůle, ale podle tvojí vůle v mém životě. A já chci, aby mi ukazoval. Já chci, aby si mě vedl po svojí cestě. To je to, je to k čemu nás Bůh povolává. To je to, co, co on vlastně o nás očekává. A co, co, a Bůh, co Bůh chce. Pojďme se tady rychle podívat na nějaké zaslíbení, které se týkají božích hledačů. Je to Žálm 34, Bůh povolává tebe jako hledače. Bůh, povolá, Bůh hledá hledače, Bůh odměňuje hledače a Bůh povolává hledače a Bůh povolává tebe dneska 27. srpna 2023 v hlavě. Bůh povolává tebe jako hledače Boha. Jako modlitevníka. Jako přímluvce. A o tom dneska chci ještě mluvit. O modlitbě, o přímluvě. To dnešní kázání není o tom, o tom co já říkám, tohle je takový úvod, ale dnešní kázání jsem nazval Tvoje vroucí modlitba má velikou moc. Dneska mluvit o modlitbě, chci mluvit o modlitbě a o tom, jak se máme modlit a chci mluvit, že tvoje vroucí modlitba má velikou moc a že Bůh tě povolává jako modlitevníka a Bůh tě, a Bůh tě dával, Bůh každému z nás dal takovou ohromnou výsadu přicházet k jeho trůnu a ovlivňovat tenhle ten svět modlitbu. Každý z nás má ohromnou výsadu přicházet k božímu trůnu, do boží blízkosti v modlitbě a ovlivňovat ten svět, by přinášet boží vůli na zem, skrze přímluvu, skrze modlitbu. A o tom chci mluvit, ale dříve, se, to mluvím, tak chci navázat na to nejpodstatnější, což je vlastně ten postoj našeho srdce, že hledáme boží vůli v našem životě. Že pokud ji nehledáme, tak je něco špatně. Pokud ji nehledáme, tak prostě potřebujeme udělat pokání. Je to zní to hrozeně, ale, ale je to tak. Pokání znamená změnit smýšlení. Změnit smýšlení. Změnit postoj srdce. A protože Bůh hledá hledače, Bůh odměňuje hledače a Bůh povolává hledače. Takže pojďme do toho žalmu, který jsem zmínil, Žalm 34, pátý a 6. verš. To jsem četl už ten minulý kázání, ale já to chci připomenout. A hlavně pak chci číš ten jedenáctý verš. Ta říká, hledal jsem hospodina a odpověděl mi. Ze všech mých obav mě vytáhl. Ti, kdo hledají hospodina, Bůh je vytáhné ze všech obav. To je jedna věc. Ti, kdo jej vyhlížejí, nebo jinými slovy, ti, kdo jej hledají, ti, kdo jej vyhlížejí, budou jenom zářit. Nebudou v hambě skrývat svoji tvář. A pak jedenáctý verš říká: I draví lvy někdy strádají a hladovějí. Hledajícím hospodina však žádné dobro nechybí. I zdraví blci někdy strádají a hladovějí, ale hledajícím hospodina však žádné dobro nechybí. To znamená, že Bůh požehná každého, kdo ho hledá. A to dneska nebudu kázat, že to kázání jsem měl předtím. Ale to si připomenout, že Bůh hledá hledače, Bůh odměňuje hledače, Bůh povolává hledače. Hledajícím hospodina žádné dobro nechybí, protože Bůh dává odměnu těm, kteří ho hledají. Pojďme se ještě podívat na ten jeden verš, na, na jedno z mnoha zaslíbení. Já jsem některé ty zaslíbení četl minule, ale dneska to chci jenom jako připomenout, to kázání, protože to je takový jako základ, to kázání minulý. Dneska jako na tom chci postavit další, další patro co to vlastně znamená v praxi, nebo co to může znamenat v praxi, jedna z, věc, jedna z věcí. A proto připomínám to minulý kázání. Takže pojďme Židům 11. kapitola ještě, Židům 11. Bůh povolává tebe jako svého hledače. A je na tobě, na to odpovíme. Bůh povolává tebe jako modlitebníka. A o tom, o tom ještě budu mluvit. Takže 11.6. Bez víry si... Máte to? Máte to v svých Bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Takže tady se mluví o tom, jak si získat Boží srdce. Do přichází k Bohu musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají. Do přichází k Bohu musí věřit, že Bůh je a že dává odměnu a že odměňuje ty, kdo ho hledají. To je boží char charakter. Bůh odměňuje ty, kteří ho hledají. Bůh odměňuje ty, kteří ho hledají. Bůh dává odměnu. Proč dává Bůh odměnu? Protože má to radost, že? Že <laughs> Protože je to... Vlastně, že ho, že ho posloucháme. Je to vyjádření naší lásky, je to vyjádření naší poslušnosti, je to vyjádření prostě... Že to, na to naplňuje to boží srdce. Když ty hledáš, jak jsem to začal minule, když hledáš ty boží potřeby, tak Bůh se postará o tvoje potřeby, že? Jak říká ten verš, hledejte nejprve boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. To je se vlastně stejný verš, jinými slovy řečený. Když ty hledáš boží potřeby, Bůh se postará o tvoje potřeby. A je tady mnoho potřeb v tom, v tom světě. Největší potřeba je, že Bůh touží po tvoji lásce, Bůh touží po tvoji blízkosti. My často říkáme, že toužíme po boží přítomnosti. A to je pravda, ale Bůh touží po tvojí přítomnosti. Bůh touží, aby jsi byl, aby jsi byl přítomen, aby ty si přicházel k němu. On se chce s tebou setkávat, on chce s tebou mluvit. A to je výzva pro mě osobně, protože někdy si neudělám čas, aby byl v boží přítomnosti. A to je výzva pro každého z nás. A takže Bůh odměňuje ty, kdo ho hledají. A protože, protože jeho srdce hoří a raduje se, když ho hledáš. Jeho srdce hoří, když hledáš jeho blízkost, když ho chceš znát víc, když si čteš Bibli, studuješ Bibli a se stážíš, říká, Pane, dej se mi víc poznat. Nebo, nebo chodíš na kázání, posloucháš kázání, to říkáš: Pane, dej se mi víc poznat. A když se ptáš: Pane, jaká je tvá vůle pro můj život? Jaká je tvoje vůle a tvůj plán pro můj život? Já nechci dělat to, co si já vymyslím, naplánuju. Já chci znát tvůj plán pro můj život. Já chci naplnit to nebeské povolání, které je na mém životě. Protože každý z nás máme nějaký boží povolání. Věříte tomu? Vy tedy se námi díváte, že tomu nevěříte. <laughs> Na tvém životě je nebeský povolání. K tomu věří. Kavčatom nevěří. <laughs> Já vás teďka nebudu test testovat. <laughs> uh. Takže pojďme tohle, pojďme dál do Božího slova. Takže na tvém životě je Boží povolání. Na každém z nás je nějaký, nějaký Boží záměr, nějaký Boží cíl s tím životem. Probeň kapčo, to nebylo, jako, to nebylo nějaký, nějaká výčitka. Takže... Eh, pojďme číst ještě jeden verš, žán 24. žán 24. A nevím, jestli se nevezmu. Nebo já to řeknu. Jo. Pojďme číst 24 od 3. do 6. verše. A tady se mluví o lidech, kteří říká, kdo vstoupí do boží přítomnosti. Pojďme to číst, a pak trošku vysvětlím. Takže já mám 24, 3 až 6. Kdo, kdo stoupí na horu kdo stane na místě jeho svatosti? Jedinými slovy, kdo, kdo prostě zažije boží přítomnost, kdo stoupí do boží přítomnosti? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neodává marnostem, kdo nepřisáhá falešně, takový přijme požehnání a spravedlnost od Boha jeho <kohý> spásy. Že když to zkrátím, mluví se tady o lidech, kteří zažijou boží přítomnost a přijmou požehnání, přijmou takový přímé hospodinovo požehnání. O lidi, kteří přijmou hospodinovo požehnání. A pak říká, takový jsou ti, kteři, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář bože Jákobův. Šestý verš. To říká, to jeden překlad, takový jsou ti, kteří se na tebe ptají, kdo hledají tvou tvář bože Jakobův. Ale my se tohle říká v ten překlad 21, když jsem se díval do jiných překladů, a to říká, že už nebudu vyhledávat, tak napsáno, to je, jeden překlad říká, to je národ hledajících Boha. Jiný překlad říká, to je pokolení hledajících Boha. To je, a nebo a, anglický překlad říká, to je, to je generace, generace, která hledá Boha. To jsou ti, kteří zažijou boží přítomnost a přijmou boží poženání. Lidé, kteří generace, která hledá Boha. A já jsem to četl, tak ke mi to mluvilo, oslovilo mi to, že Bůh jakoby povolává takovou novou generaci. A to, co, to, co jsem vnímal z toho slova, je, že, že Bůh chce pozvednout tady výhlavě, a nejenom výhlavě, ale v naší zemi a vši, možná po celém světě, ne, ne, možná, určitě, po celém světě, takovou novou generaci lidí, kteří hledají Boha. Kteří opravdu touží znát jeho, touží, aby boží vůle se dělala tady na zemi, v jejich životech, v jejich městě, v jejich národě. Říká, to je generace, kteří, v říká, generation seek, prostě God, nebo tak nějak, prostě lidi, kteří hledají hledají Boha. Takže Bůh povolává takovou generaci, a to, ke mi to mluvilo, že Bůh se pozvednou takovou novou generaci, a já bych teďka rád mluvil trošku o naši, naši modlitby, o vlastně o tom daru modlitby, o tom, že Bůh nám vdal vlastně to povolání. Bůh chce každý z nás jako pozvednout do takové armády hledačů, takové armády modlitevníků. Bůh chce poženat tvůj život, Bůh chce poženat tvůj rodinu, Bůh chce poženat tvoje příbuzny, Bůh chce poženat tady tvoje okolí, Bůh chce poženat město, Bůh chce poženat tady její hlavu, a Bůh povolává takovou generaci hledačů, takovou generaci modlitebníků. A taková armáda smělých modlitebníků. A to, co bych chtěl říct, je, že, že Bůh potřebuje takovou armádu modlitebníků. Bůh potřebuje tebe a mě. Já o tom dneska nebudu vyučovat, možná třeba příští zhromáždění by se mohli, o tom mohli mluvit víc. Vlastně, proč je modlitba tak důležitá? Možná o tom budeme ještě vyučovat dál ale Bůh prostě podle Božího slova Bůh potřebuje takovou armádu modlitevníků. Bůh se na tvůj život, tvoji rodinu, její hlavu, tohle ten kraj a Bůh, ale Bůh potřebuje prostě takovou armádu modlitevníků. Bůh prostě hledá hledače. Bůh hledá modlitevníky. Bůh odměňuje hledače. Bůh povolává hledače. A na prvním místě hledačem je to, že jsi modlitevník, člověk, který se modlí. A a Bůh nám dal vlastně privilegium. Ten rozdíl mezi náboženstvím a křesťanstvím je to, když přijmeš Ježíše, je, že Bůh nám dal vlastně privilegium přicházet do Jeho přítomnosti směle a svobodně a, a mluvit s Bohem. Mluvit s Bohem osobně. A Bůh říká, že každý do prosí, dostává. Každý do hledá, tak nalezá. Každý to tluče, tomu bude otevřeno. Já bych teďka rád mluvil o tom, že Bůh povolává tebe jako takovýho hledače, jako takového modlitevníka a, a Bůh tě potřebuje. A Bůh potřebuje mě, aby jsme byli takovýma lidma. A, a Bůh chce, aby jsme k němu přicházeli směle a svobodně. Bůh chce, aby jsme byli svobodní a smělí v tom, že přicházíme k němu do jeho blízkosti. A jsem se napsal, že Bůh tě povolal ke smělé a vroucí a odvážné modlitbě. Bůh se povolal ke směle, vroucí a odvážné modlitbě. z toho dnešního kázání, že tvoje vroucí modlitba má velikou moc. Tvoje vroucí modlitba může změnit spoustu, spoustu věcí. A já jsem to, já proč tomu dneska kážu, je, protože vnímám, že Bůh chce probudit mě a tebe, každého z nás, aby jsme stoupili na takovou novou úroveň života s ním, aby jsme, aby jsme použili ten dar, dar jak to nazval, dar vroucí modlitby. Protože tvoje vroucí modlitba má velikou moc. A, a teď teďka o tom chci mluvit, protože písmo nás k tomu vyzývá, aby jsme směle a odvážně přicházeli k Bohu. Pojďme se podívat na pár veršů. Boh tě povolal, aby si směle a odvážně přicházel do Jeho přítomnosti. Pojďme se podívat Efeským 3. kapitola. Efeským 3. kapitola a jak jsem četl tenhle verš, tak to ke mně hodně promlouvalo. Jako, by se jakoby zasvítilo to zasvítilo z Bible. Jak se to někdy stává, že teď Bibli a nějaký verš na tebe zasvítí, že? Tedy, když Duch Svatý přijde a něco ti obživuje. A tenhle ten verš na mě zasvítil z Bible, když jsem, když jsem četl Bibli. A pojďme, takže Efeským, třetí kapitola, dvanáctý verš. A možná to můžeme přečíst v tom kontextu trošku, můžeme říct 10 až 12. A tady je napsáno: Bůh teď chce skrze církev. Co? Kdo je církev? Což ty a já, že? Skrze tebe a mě. Bůh teď chce skrze církev, skrze Jirku, Pepu, skrze Mirka, skrze Libu a skrze každého z nás. Kze tebe a mě ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost, to nebůjka vysvětlovat, to si můžeme říct i jindy na biblický, tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem pánu, a v našem pánu, v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. Tady se mluví o Ježíši? V Kristu Ježíši, našem pánu, v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. Bůh chce, aby jsme přicházeli k Bohu směle a s důvěrou. Bůh chce, aby naše modlitba byla smělá a plná důvěry. Jinými slovy, Bůh nás, máme tu možnost a zároveň máme takové boží povolání, aby jsme přicházeli k Bohu směle a s důvěrou. Tak Bůh tě povolá ke smělé a vroucí a odvážné modlitbě. Pojďme se podívat, já to nebudu číst, nebo nebudu mluvit tak dlouho, pojďme na další verše. Židům 4. kapitola, Židům 4. 16. A tady říká, Zase něco podobného. Proto, takový, na to navazoval, proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou. Že předtím říkal, že máme přistupovat Bohu směle a s důvěrou a teďka říká znova, to je v jiné části, že jo, Bible. Říká, proto přistupme k trůnu milosti, k Bohu se smělou důvěrou, abychom došli milostrdenství a našli milost, kterou potřebujeme. Když potřebujeme pomoct. Jinými slovy, když vidíš, že potřebuješ někam, potřebuješ v nějaké oblasti svého života, nebo tohle města, nebo národa, nebo církve, nebo rodiny, když tam potřebuješ prostě boží milost. Potřebuje někdo někdy nějakou boží milost? <laughs> jo? Potřebuje někdo nějakou boží milost? Tak, tak klíč tomu je tvoje vroucí modlitba. Tvoje smělá, odvážná a vroucí modlitba. Tvoje vroucí modlitba má velikou moc. Já bych dneska asi budu opakovat. Tvoje vroucí, smělá, odvážná modlitba má velikou moc. A ona, se, a ona se vyzývá. Proto přistupme ke trunu milosti se smělostí. Se smělostí a s důvěrou. Bůh chce, aby se přicházeli Bohu směle a s důvěrou. A s takovou vroucností, horlivostí. Pojďme se ještě podívat... Uh, jo, můžeme se podívat, Židům 10. kapitola, Židům 10. Já to jinak tak projdu teďka to rychle, protože o tom verši by se dalo mluvit dlouho. Židům 10. kapitola, 19 až 22. A to je říká. Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně. Teď, právě teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně, do boží blízkosti. Tou, no, tou novou živou cestou, která, kterou nám otevřel skrze oponu, to je jeho tělo. Máme také velikého kněze nad božím domem a proto přistupme s opravdovým srdcem v plné jistotě víry se srdcem očištěním od špatného svědomí, s tělem obmytým čistou vodou. Já to teďka nebudu zase vysvětlovat na ten verš, ale spoustu věcí, které by se dalo vysvětlovat. Ale to, co chci tady pozvednout, je, že říká: Právě teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně, do boží blízkosti. Ty a já, to je, to je dar pro každého křesťana, že máme právě teď, každou, v každý den v každý moment, máme svobodný přístup do boží blízkosti, do boží přítomnosti, do té pravé svatyně. A pak říká: Proto přistupme s opravdovým srdcem v plné jistotě víry. Jinými slovy, s, s vroucím srdcem, s upřímným srdcem, v plné jistotě víry, přicházejme k tomu trudnu milosti. Je to taková další výzva, říká, přicházejte k Bohu, přicházejte do Boží blízkosti, směle, odvážně, modlete se směle, odvážně, modlete se vroucně, vroucně, směle, odvážně. To je taková výzva, kterou já cítím z těch veršů, které d že přicházíte do boží blízkosti směle, odvážně, vroucně. Protože tvoje vroucí modlitba má velikou moc. Tvoje vroucí modlitba má veliký vliv. Tvoje vroucí modlitba může přinést boží milost do tohoto světa. A já to dneska budu možná trapně opakovat znova a znova, protože, protože to říkám se záměrem, protože chci, aby jsme si to zapamatovali. Aby, aby naše srdce se, se to uchovalo. Že tvoje vroucí modlitba může změnit tvoji rodinu, tvůj život, tvoje blízky, tvoje vroucí modlitba může změnit tady tohleto město nebo tvoje okolí. Amen. Já ještě přečtu k tomu 35. verš. A tady, tady říká: Jste se mnou ještě? <laughs> to říká, Nezahazujte proto svou smělou důvěru. 10:35. Nezahazujte proto svou smělou důvěru. žít bude, bude bohatě odměněna. A zase tady je další výzva. Aby jsme eh, jako neodkládali, nezahazovali smělou důvěru, když přicházíme k Bohu. Bůh chce, aby jsme se nevzdali. Potom říká, ale potřebujeme vytrvalost, říká, potřebujeme však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli a tak dosáhli zaslíbení. Bůh chce, aby se měli smělou důvěru, ale pak říká, ale ne ne nestačí mít tu smělou důvěru v Boha, ale potřebujeme taky vytrvalost, aby jsme vykonali Boží vůli a dosáhli zaslíbení. Takže říká, nevzdávej to. Si se za něco modlíš, nevzdávej to. Možná se za něco se modlil hodně dřív a už to vzdál nebo vzdala. Říká, nevzdávej to. Tvoje vroucí modlitba má velikou moc. A pojďme se podívat dál ještě. Báseka zasypávám veršema. Vlně první Jan 5:14. První Jan 5:14. Tady říká, zase se mluví o, 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 stejné, o stejné věci. Takže čtrnáctý verš říká, toto je smělá důvěra. Zase říká stej, stejné slovo. Toto je smělá důvěra, kterou máme k němu. Kdykoliv o něco prosíme, podle jeho vůle slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoliv o něco prosíme, pak víme, že to, co jsme prosili, dostáváme. Amen. Tohle, tohle je ta smělá důvěra, kterou máme k němu. A Písmo nás vyzývá, aby se měli tu smělou důvěru. Aby se se modlili s toho smělou důvěru. A, říká, a to vlastně vysvětluje, říká, tohle je ta smělá důvěra. Jestli se modlíš za něco a víš, že je to boží vůle, tak prostě můžeš být v klidu, můžeš jenom spolíhat na Boha a jenom pokračují dál, nepředstávej, buď vytrvalej, směle se modlit za tu věc, až do chvíle, kdy ji získáš. Protože Bůh to chce udělat. Bůh to může udělat. A on nás vyzývá, aby se byli takový vroucí, horliví modlitevníci, kteří se modli za ty věci. Takže jestli víš, že to je Boží vůle, tak jenom můžeš si odpočnout, můžeš být v klidu a nemůžeš říkat, pane, stance to. Děj se to, ať se děje tvá vůle v té věci. Ať to město se změní třeba, nebo ať moje rodina se změní. Ať moje mamka se změní, ať můj táta se změní, moje děti se změní. Ať moje rodina se změní, ať přijde boží milost do jejich života, ať přijde boží milost do mého života, ať přijde do jeho manželství tvoje milost, ať přijde tvoje milost pane, do téhle věci. Jestli víš, že se modlíš podle boží vůle, tak ona nás vyzývá, nezahazuj smělou důvěru. Nezahazuj tu smělou důvěru, protože bude bohatě odměněna. Když, jestliže nezahodíš tu smělou důvěru, když se za něco modlíš, tak to bude bohatě odměněna. Takže celá ta dnešní to kázání je výzva. Nezahazuj tu smělou důvěru, buď smělej, odvážnej a modli se vroucí modlitbě, protože tvoje vroucí modlitba má velikou moc. Tvoje vroucí modlitba má velikou moc. A je to takový dar dar, který Bůh dal každému křestanovi. To, ten dar se nazývá dar vroucí modlitby, dar odvážné modlitby, dar smělé modlitby a možná taky dar vytrvalé modlitby, což už moc nemýváme, že? Jako, ale, ale Bůh chce, aby jsme se modlili a když se modlíme, tak se něco děje. Bůh jedná, přichází milost. On říká, jestliže potřebujete milost, přicházíte k Bohu. Volejte k Bohu. Já si teďka třeba taková tomuhle verši, toto je ta smilá důvěra, máme k, tomu, máme k němu, když známe jeho vůli, tak uh, můžeme být smilí a, a můžeme si být jistý, že nás slyší. A te, teďka jsem, si, jsem o tom přemýšlel, jak jsem si vzpomněl vlastně, teďka vlastně děcka jsou na, na víkendovce s mládeží, z konference, ohledně konference mládeže a jen taková banální věc, ale jsem mluvil s Beným a říkal, tak co, jak, jak, jak tam vlastně pojedete s tím? Na, na, tu, na tu akci? A říkal, říkal, aha, já jsem tě ještě nepoprosil o auto. <laughs> a, a pak říkal, pak říkal jako, tati, můžeme si půjčit auto? A tak jako, jako měl s takovou jistotou a říkal, no, můžete. <laughs> a bylo to, to vyřešené. A proč to říká že on s takovou jistotou přišel a říct, aha, já jsem zapomněl poprosit o něco. Nebo tě požádat o to, jestli si můžeme půjčit auto. A pak vlastně s takovou smělostí a odvahou řekl, zatím můžeme si půjčit auto? A, a, a on ví, on zná moji vůli, on ví, že podporuju v každé akci, kterou dělají prostě, s, prostě pro mládež, pro boží království. On zná moje postoje, zná moji vůli. A tak je to, je to tak, jako tady to říká. To je ta smilá důvěra, že víme, že se modlíme podle jeho vůle, tak víme, že nás slyší. A on přišel ke mně, on věděl, že s tím budu souhlasit. Tak prostě řekl: Tati, můžeš si půjčit auto? A věděl, co mu řeknu. <laughs> věděl, co mu řeknu, a já jsem řekl: Jo, můžete. Ale, ale je fajn, že mi o to požádáš. A takže takový příklad, že my víme, že on nás slyší. když se modlíš podle jeho vůle, můžeš si být jistý, že, že, on, že se něco děje prostě. Možná někdy nechápeme, proč se to neděje, neděje hnedka, proč se to neděje tak nebo onak, ale když se modlíš, když voláš Bohu s vroucím srdcem, vždycky se něco děje. Bůh odpovídá na tvoje vroucí modlitby. A možná to uvidíš později. Já bych možná k tomu... Mám čas ještě nějaký. Já jsem se modlil za mnoho věcí, za, za mnoho věcí, a pak jsem, na něco jsem se modlil vroucí modlitbu a... A pak jsem to uviděl později až. Podlil jsem se něco, něco hodně, vroucně a pak až sednil se pocit, že jako dobrý, modlil jsem se, ale nic se neděje a až pak později jsem vlastně uviděl, že se něco stalo, že se něco naplnilo. Ale pak jsem se vzpomněl aha, já jsem se za to vlastně tenkrát vroucně modlil. A to bylo spoustu věcí, já možná tam mám napsaný věci, ale ještě chci číst jeden verš, než vám to řeknu, jestli zbude jestli na to čas. Ale mnohokrát jsem se modlil za něco vroucně. A možná to, pojďme, pojďme já, to, já to zmíním. A až pak později jsem nejde uviděl, že se opravdu něco stalo. A teďka bych možná řekl nějaký, já řekl ten verš seš až potom, ale pár, pár svých svědectví. Já si vzpomínám, taková první moje vroucí modlitba v mém osobním životě bylo, když jsem, když jsem se obrátil k Ježíši, byl jsem věřící možná měsíc. Ne, tři měsíce jsem byl věřící, a Mamka mi, mi, vlastně oznámila, že jedna moje kamarádka umírá na rakovin. A a, já, a v tu chvíli, když mi to řekla, tak mi se to hodně dotklo. A to často bývá duch svatý, že se nás jako, že, nám, nás, se, že se nás nějaká potřeba dotkne. A já jsem, já jsem tenkrát utíkal do lesa a volal jsem k Bohu. A vodil jsem se za Lucku, říkal jsem, bože, prostě udělej zázrak, udělej zázrak. A mámka mi tenkrát říkala, Lucka, motičko. A a říkala, že už jí vlastně poslali domů, že už má um, umřít, že? Je to tak? Je to tak? 14 dní. Že 14 dní má umřít. Aha, 14 dní, ji dávali. To jsem ani nevěděl. Že dávali 14 dní života. Tak to jsem ani nevěděl, víš. A takže poslali domů umřít prostě. A já jsem, když se to tenkrát já, já jsem volal Bohu, já jsem šel. A, a tohle bylo, pane, kdyby si chtěl, taky vzdrav, prosím tě. asi ne, tak nic, jo. Ale já jsem prostě běžel do lesa a v noci jsem se modlil a říkal jsem: Pane, udělej zázrak a já věřím, že ji můžeš uzdravit. A prostě v jsem křičel a volal k Bohu: Pane, udělej zázrak, udělej zázrak, dotkně se lidské uzdraví. A prostě musel jsem mu někam do lesa, abych měl soukromí a mohl se tam vykřičet. A, a když jsem se takhle modlil, tak jsem najednou cítil, jakoby, že mi Bůh dal odpověď. A najednou jsem cítil, ona bude uzdravena. Tak pak jsem šel za mamkou a říkal jsem: Mamkou, bude uzdravena. Je? je to tak? Je to tak? <laughs> a pak jsem, a, a, a pak jsem, mamka, mamka řekla, jestli ona bude uzdravená, tak už ti budu věřit. Je to tak? Pana <laughs> mámka ještě, ještě nevěřila. A nevěřila, že jsme ještě chodili do kostela, moc jsme tam ničemu nevěřili. Je? A ještě nevěřila. jestli ona bude uzdravená, tak ti, tak, ti, tak, ti, už, tak, ti, už, tak ti budu věřit. No a tak jsem se takhle v rouci modlil, pak jsem se ještě v rouce modlil v církvi, v Práze, kam jsem jezdíval na zhromáždění každou neděli, Vždycky z Telče do Prahy jsem stopoval, nebo jsem jel v autobusem. A tak jsme se taky modlili v rouci. A pak vlastně jakoby poslal jsem, napsal jsem nějaký dopis, poslal jsem to přes jeho tátu, té Luce, protože oni se rozvedli, takže ona už nebydla v Telči, bydlela v Brně, tak asi nevěděl, kde je, tak jsem jenom poslal dopis přes jejího tátu dal jsem mu to do schránky odvážně. A, a no asi, asi za půl roku to bylo, nebo za rok možná. Za rok. Za rok. Takže jsem se vrůzně model. a za rok potom, o té chvíle, eh, jsme, jsem jel z dovolenky, eh, tedy jel jsem na dovolenku a pak jsem měl pak vámka kam šla vyprovodit na autobus, eh, když jsem šel zpátky na vojnu. No a když jsem šel, jsme šli na, na ten autobus, tak jsme najednou potkali Lucku před svým barákem, úplně, úplně zdravá, totálně uzdravená a, a šla na stejný autobus, tady, na který jsem šel já. A já jsem si mohl mluvit, věděl té cesty do Brna a ona mi vyprávila, jak dostala ten dopis ode mě, jak se jí Bůh dotkl a jak byla, jak byla uzdravená. Vlastně, když už neměla žád, žádnou šanci. Vroucí modlitba má velikou moc. Modlitba. A až, až vlastně za rok jsem zjistil, jakou moc měla ta vroucí modlitba tenkrát v tom lese. A až za rok jsem to zjistil. Pak má, tak jsem přemýšlel ještě, co bych vlastně, jsem se vzpomínal o tomhle tématu. Jiné věci. Když jsem byl na vojně mimochodem, tak jsem se před vojnou jsem se modlil. Pane, použij si, prosím tě, vojnu ke své slávě, když mám jít na vojnu. A taky modlil jsme se vroucně. A když jsem byl na vojně, a teď bych mohl právě Spoustu příběhů, moje, když jsem byl na vojně, ta moje vojna byla prostě taková misijní cesta. Spoustu lidí se obracelo k Ježíši. Vlastně... <laughs> to je dlouhý, dlouhý story. Vycházeli v vojenském časopisu evangelizací vlastně článek. Ježíš volá, všichni vojáci slyšeli vlastně evangelium na všech různých odděleních. Vznikla tam skupina, jo, vlastně jaková církev na té vojně. A... Vojáci se obraceli, dokonce i, i ty lampasáci, ty se, se, se poznávali evangelium. A prostě Bůh tam dělal mnoho věcí, ale co, co se stalo před tím, je, že jsem se někdy před tou vojnou, jsem se vroucně modlil, aby se to Bůh použil. Řekl jsem, pane, použij, si to vrou, použij když má být na tu vojnu, na tu blbou vojnu, tak se to použij ke své slávě. A, a, a pak jsem viděl zpětně, jsem, jsem se půjdal zpátky jsem řekl, pán mě vyslyšel. Já jsem pak dál přemýšlel vlastně, co třeba, nějaké ty moje zkušenosti s vroucí modlitbou, jak si vzpomínám, zase na jedné na chvíle, jeden čas jsem se modlil z nějakého důvodu nepochopitelného, prostě během biblické školy jsem se modlil za Libii. A říkal jsem, pane, poženejte národ. Oni říkali, dejte prst na mapu a co vás osloví, modlete se za zemi, kterou, kterou prostě Bůh vám dá na srdce a modlete se za to vroucně. Já jsem se jednou měl v srdci Libie a modlil jsem se za Libii, tak jsem položil prst na tu zemi a, v, a modlil jsem se v Pane, požnej tu, požnej tu zemi. A ještě jako dnes není tam probuzení, jo? stalo se něco speciálního, ale co se stalo, když jsem se v Russii modlil, tak asi za dva roky, za dva nebo za tři roky, jsem se setkal s jedním člověkem na nějaký English party v Brně, když jsem tam pracoval. A, on, a pak a s kamarádě jsme se to byl to Arab a byl, a byl z Libie. A když to, když to zkrátím, jak se říká long, long story short, krátký příběh, dlouhý příběh krátce, tak vlastně eh, stalo se to, že jsem potom asi čtyři nebo pět let jsem měl takovou misi mezi Libijicema. Seznám byl jsem se, eh, se nimi v Brně, oni nám studovali a šířil jsem evangelium, dával jsem jim Bible v, v arabštině, dával jsem jim knížky v arabštině od jednoho misionáře, co sloužil Libijcům. A měl jsem, měl jsem přiležitost prostě sdílet evangelium se spousta Libijcima a ani se nevěděl, jak to přišlo. A stalo se to asi tři roky potom, co jsem se vroucně modlil za jejich zemi. Já tam musím říct, já jsem tam neviděl žádného obrácenýho, toho muslima, ale nevím, co se děje teďka, co Bůh, jak to Bůh použil, nebo použije ještě. Ale mohl jsem si mluvit o Ježíši, dával se jim nový zákony, dával jsem jim e, literaturu s evangeliem. A, a ma, do dneška tam máme ještě kamaráda v Libii. A byla to jed, jed, nějaká vroucí modlitba na, před, jo, na začátku. A až potom za tři, asi za dva, za tři roky se něco stalo. A mohl bych takhle pokračovat dál, když jsem třeba teďka byl v Americe. Ne teďka, ale loni jsem byl v Americe tak se, já jsem tam byl a trochu jsem přemýšlel, pane, co tady dělám. Já se, já se necítím jako nějaký velký evangelista pro nějaký ma, zástupy velký a to je škola pro, ma, pro masový evangelisty, jo? pro to se pokázal zástupům. A, tak jsem se jako cítil, že jako, jestli to nebyla chyba. Jako, byly nějaké chvíle, jo, když se člověk přemýšlel, jestli tam vlastně jako patří vůbec. A, a vlastně, ale pak jsem viděl, jako, že Bůh zařídil peníze, Bůh zařídil úplně všechno, abych se tam dostal. A když jsem, když jsem se modlil a přemýšlel vlastně, proč jsem v té Americe, tak mi Duch, duch mi připomněl a říkal, vzpomínáš si, jak jsi za to modlil?" A já, si, já jsem se v když když zemřel, když zemřel Reinhard Bonke. když zemřel Reinhard Bonke. tak jsem se modlil, pane, dej mi to pomazání, který měl Reinhard Bonke na svém životě. Je mi to pomazání, které měla ráno na svém životě. A volil jsem se vroucně tuhle tu modlitbu. Jako v tu chvíli jsem měl takový pocit, prostě. Takový pocit prostě za, to, za to modlit. Ani nevím proč, prostě tak jsem se modlil, tak mi to napadlo. A volil jsem se fakt vroucně za to. Řekl jsem, no, to byla zajímavá modlitba, trošku jsem se jako divil sám nad sebou. A pak vlastně za tři, za tři roky později mi pán položil, abych tam jel a vlastně byl součástí jeho, jeho školy, kde oni předávají to pomazání po jeho smrti vlastně dalším evangelistům, aby se evangelum šířilo po celém světě. Teď co, co tím chci říct je, že tvoje vroucí modlitba má velikou moc. A možná nevidíš ten výsledek hnedka, ale tvoje vroucí modlitba má velikou moc. Má veliké, ovoce. A já na závěr přečtu jeden verš, teda. To času se pokročil hodně. A pojďme číst Jakub. Jakub pátá kapitola. Jakub pátá kapitola. A co bych, co bych chtěl říct, je takový, jsem si například takový hezkou větu. Nikdy nepoceňuj, co Bůh může udělat skrze tvoji odvážnou, smělou a vroucí modlitbu. Nikdy nepoceňuj, co Bůh může udělat skrze tvoji odvážnou, smělou a vroucí modlitbu. A, a bych chtěl dneska vyzvat sebe i vás, aby jsme se začali modlit odvážný, smělý a vroucí modlitby. To nás písmo vyzývá. aby jsme se modlili směle, odvážně a vroucně. Aby abyste přicházeli k Bohu. Takže nikdy nepodceňuje, co Bůh může udělat tvoji odvážnou, smělou a vroucí modlitbu. Možná to neuvidíš zítra, možná to neuvidíš za rok, ale možná, je možné to, to uvidíš za pět let nebo za, za tři roky. Ale tvoje vroucí modlitba má velikou moc. Tvoje vroucí modlitba má velikou moc. A pojďme číst tady tu část. Jakub, 5. kapitola, 13 až 18. Má někdo z vás trápení? Pokud ano, ať se modlí. Je někdo z vás šťastný? Ať zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší zboru a ti, ať se za něho modlí a máš ho olejem v pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného. Pán ho pozdvihne a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. A pak říká, vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Jiný překlady říkají, Vroucí modlitba spravedlivého má velikou moc. Eliáš, a teďka to vysvětluje, říká, Eliáš byl člověk jako my. A když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku. Když se pak znovu modlil, horlivě se modlil, nebe vydalo déšť a země vydala úrodu. A já bych chtěl tu jako takovou výzvu, že Bůh chce, a ke mi je hodně promluvilo toto místo, že země vydala úrodu. Nebe vydalo dešť a země vydala úrodu. A Bůh chce, aby tvoje země, aby moje země, možná země tvého života, možná země toho tvého světa, kterým žiješ, možná naše země jako náš národ, možná naše město, naše jihlava nebo vysočina, aby země vydala úrodu. A říká, člověk byl byl Eliáš byl stejný člověk, jako my. Říká, Eliáš byl stejně, jiný překlad říká, stejně obyčejný člověk, jako my. Ale, ale když se horlivě modlil, tak se něco dělo, prostě. Když se modlil, aby, aby nepršelo, na zemi nezapršelo, třeba půl roku. Když se modlil horlivě, aby se znovu, aby nebe vydalo déšť, nebe vydalo déšť a země vydala svou úrodu. Jinými slovy, co tohleto místo říká, je, že tvoje vroucí modlitba má velikou moc. A nikdy nepodceňuj, co Bůh může udělat s tvoji odvážnou, smělou a vroucí modlitbu. A celá ta dnešní výzva je, pojďme být lidmi, kteří jsou těma a boží vůle. Protože hledat boží vůli znamená na prvním místě, že se modlíš za boží vůli. Modlíš se za boží vůli ve svém životě, ve své rodině, v životě svých vlastních dětí nebo svých vlastní rodiny. Modlíš se za boží vůli ve svém městě, ve svém okolí, modlíš se za prostě vůli prostě v našem, ve svém národě. Záleží, jak je tvoje, tvůj obzor široký nebo tvoje srdce široký. Ale Bůh nás povolává, aby jsme byli takovými hledačema A Bůh nás povolává, aby jsme nepodceňovali tu moc modlitby, kterou on nám dal. Četl ten ty který nás vyzývá znova a znova, aby jsme si a odvážně přicházeli do jeho přítomnosti. Takže to, celé dnešní kázání, chcete uzavřít, že Bůh tě vyzývá, si byl. Takovým hledačem, aby si byl takovým modlitebníkem a aby si věděl, že tvoje vroucí modlitba má velikou moc. Když se začneš na za něco vroucně a odvážně modlit, tak možná budeš překvapený, jako já jsem byl mnohokrát překvapený. Jsem si říkal, co tady dělám? Aha, já jsem se za to tenkrát modlil. Co tady dělám? Aha, já jsem se za to tenkrát vrouc vroucně modlil. A Bůh mě mnohokrát překvapil, když jsem se za něco vroucně modlil, pak jsem na to úplně zapomněl. A možná za dva, za tři roky jsem zjistil, že Bůh to vyslyšel. Amen. A Bůh to chce dělat znova a znova v mém životě, ve tvým životě. A já to tak vnímám, že Bůh nás volá, aby jsme jakoby říká, nezapomeňte, co jsem vám dal. Nezapomeňte, co jsem vám dal. Já jsem vám dal ten dar vroucí modlitby. Když se budete vroucně modlit, horlivě, odvážně modlit, aby se děla moje vůle, ve vašem životě, nebo ve vašem městě, nebo na té evangelizaci na náměstí, co bude. Když se za to budete horlivě modlit, já to udělám. Já to udělám. Amen. Takže nikdy nepodceňuj, co Bůh může udělat za tvoji odvážnou a vroucí modlitbu. Jirko, si můžeš? Pojďme, dát ještě, pojďme se ještě modlit na závěr a pojďme dát chvá, chválu Bohu. Halelivě, pane, tě chválíme, my ti děkujeme za tvoje slovo, děkujeme ti, že jsi nás, pane, obdaroval tím darem modlitby, pane, tím darem vroucí modlitby a tě prosím, aby jsme mohli každý z nás zažívat prostě nové zkušenosti, kdy se za něco vroucně a horlivě a odvážně směle modlíme a uvidíme, jak ty tvoje mocné odpovědi, uvidíme, jak, jak, jak se dějou věci, jak se, jak se mění věci, jak se mění věci v našich rodinách, v našich domovech, u našich dětí, u našich příbuzných, u našich rodičů nebo u našich blízkých. Uvidíme, jak se děje Tvoje vůle, pane, v našem městě, uvidíme, jak se děje Tvoje vůle v hlavě na evangelizaci, teďka na konci září nebo na začátku září. Pane pomožná, abychom se modlili, probuď nás to ducha modlitby, pane, naplň nás duchem modlitby, naplň nás duchem přimluvy, pane. A pane, pomož nám, aby jsme vždycky věděli, jaký ten dar si nám dal, že naše vroucí modlitba má velikou moc. Duchu satý, probuď nás tu touhu modlit se ty horlivě odvážné a vroucí modlitby za Tvoji vůli v našich životech, za Tvoji vůli v životech druhých lidí, pane. Pozvedni každého z nás jako takového hledače, jako takového modlitebníka. Hallelujah, díky Ježíši. Díky Ježíši. Pane, pozvedni mě jako modlitebníka. Pozvedni každého z nás jako takového modlitebníka. Nauč nás modlit se, pane. Duchu Svatý, nauč nás modlit se A uveď nás za svojí vůle. Uveď nás za nových zkušeností mocné modlitby, pane. Mocné a vroucí modlitby, pane. Halelujá, díky Ježíši, díky Ježíši, díky Pane, díky Duchu Svatý. Halelujá, halelujá, amén, pojďme ho chválit, pojďme ho uctívat ještě.